0: 各位亲爱的朋友，我是齐轩，欢迎来到懒得出去在家看书的选书单元。今天的选书非常的特别，因为是跟我们台东有关的书。左岸出版，成为慈善，大家会觉得这个名称很新奇吧？到底什么叫做成为慈善？对一个作者来讲，他是怎么样来书写这样的书？因为我本身也很好奇，所以我们今天就来访问作者，请他来为我们导读。作者是黄轩卫老师，在开场已经为各位介绍过他，所以我们就直接来进入访谈。黄老师好，主
1: 持人好，各位听众朋友大家好。
0: 黄老师，首先我们要谢谢你写的一本融合乡志和光观光产学的书，不但具有研究性，还有文史记录，同时很有可读性。当然，我也要谢谢你接受访谈，可以帮我们更深入的导读这一本书。一开始我就想要请教你哦，身为一个花莲人，那你怎么会选择慈上作为研究的地方？
1: 主持人说我是花莲人啊，一点都没错啦、欸。哎。我是出生在花莲云的山的一个小村落哎、欸，我也一直以那个身为花莲人为荣。不过我必须要承认说，对花莲或者台湾很多地方来说的很多象征，我觉得时尚有太多可以学习可以呃参考的地方哎、欸。这个是我的一个出发点。那我想说，大概是二零一零年吧，我这种感觉就开始比较明显哎、欸。我那时候有执行一个科技部，或者现在讲的以以前叫做国科会的一个三年计划。我那时候重点叫做西部苗族与台湾阿美族接受基督宗教的比较。实际上也是那时候啊，我选择三个阿美族的村子嘛，也包括花莲的其他两个那个村子，三个阿美族的村子之其中之一。我那时候就已经提。要了解时尚的阿美族，就不能不把它放在一个更大的社会脉络来理解它。而且我也发现。这个石上的地方社会它的性质跟邻近的象征，比如说出生成长的玉里，或者说邻近的富里，或者说石上南边的关山，我觉得都蛮不一样的。在二零一零年代，我就已经觉得不一样。那我印象比较深刻是在二零一三，我有机会参加石上的秋收音乐节，那一年啊，刚好是云南土鸡他们单刚演出，我印象很深刻。那一天还下了雨，可是呢，这个前乡总动员啊，大大小小的。人啊，就是甚至国中生啊，也在轮流当志工、啊，所以让我这个印象深刻，我就想说，嗯，我好像应该把我的研究中心慢慢的更聚焦在這個上，面，有这样的想法。2015年吧，我从那个借调三年的东华大学又回到中研院工作，所以我那时候已经有想法，就是说有慈善的经验，我觉得我的研究的那种地点哈，不能只局限在一个村落或者部落，可以扩大到一个乡镇，有这样的想法，所以。我那时候就已经有这样的想法，所以要向阿江那个科技部申请一个研究计划。所以我当时候的心也纠结很久。刚刚讲说我自己对华力有很深的感情，所以到底要选择我出生成长的玉里呢，还是选择石山？因为我觉得说石山一一个它的地方设备的性质已经明显在改变，而且会迅速的改变的地方。所以最后我就跟科技部提出一个三年的计划。是一个专书的写作计划，叫做《慈善平原的多元宗教格局》，因为慈善、啊、有阿美族，他们有传统的信仰，也有后来接受的不同的基督教派，然后有希拉雅，他们有那个传统的那个阿立祖信仰啊，然后后来约一些跟汉人的宗教的那种融合的发展。当然，汉人那部分更复杂，就是地方的公庙，跟汉人里面也有信一贯道的，也有信神耶稣会的啊，其实非常多也非常有趣的。所以我那时候就跟科技部提到个计划，在2016年，我那时候已经回到中研院了。那一年的夏天，我就有比较多的时间会比较长留在慈善咧、欸。可是我很快就发现说，我要去写我刚刚讲那一本专书。如果说我没有搞懂最近慈善二十、三时间的变化的话，我觉得好像没有办法落笔哎。尤其说，很想要了解为什么慈善它可以哦以乡为单位哦实行那么多的那个社会福利哎、欸，譬如说，它针对全乡的那个社区居民，每个人都发一张慈善福利卡，就可以拿这个卡去优惠买米啊。然后，针对水田在慈善的农民来讲的话。他又有一个叫做稻米的平水基金，所以农民会享有非常好的福利，就在农备存管，等于是他存了钱以后，像公所跟季作的盐米厂也要配合存些钱进去所以我就开始在询问说，慈善为什么变成这样一个平行影响？刚刚主持人在讲说，这、那个成为慈善，所以基本上。就在想说，我想要回应这样的一个问题，就是它怎么样成为我们今天看到的四川？那这里面就不止说它有全台第一张的一、那个呃产地认证，有、就是、到地的产地认证，它的观光事业很蓬勃发展，然后它还有那么好的土地、啊，这是我会那么想要。探讨时尚的原因啊，应该都有这样的背景
0: 。是我们先知道这样的背景哦。然后，身为台东人的我，看的这本书都深深为黄老师你用心之深而感动。因为我本身也是一个在写书跟翻译书的人，所以我很想要知道老师可以大约算出你总共花了多少的时间来钻研。还有做真正深入的田野调查，还有书写，其实这个时间是很难量化的。可是量化以后，其实是更可以让我们读者更珍惜这个作者他花了这么多的时间跟心力来投注这一本书。
1: 如果说要认真说起来啊，我很早就有机会，因为研究啊来到慈善的，那应该是在一九九七年吧。那个台东大学有一个已经过世的好朋友，像林老师，他成立一个东台湾研究会啊，也邀我参加。他本身是学地理学的，他一直觉得说，我做人类学啊，我们缺乏一个比较大的空间的观念，哎，空间的。那种。哦、没有纳入我的研究里面来。当然我就会吐槽说，呃，地理学哦，你们只有看到那个空间，看到土地，没有看到人那个重要性所以我们就想说，一起来石来做研究，然后一起来看看说，用不同的角度来了解石山，可以碰撞出什么样不同的文化，所以我们那时候就到那边去，然后就想要申请一个那时候叫做国科会的那个合作计划。在那个之前，我们研究大部分都在呃哈尼山脉的东侧嘛，哈，那边的阿美族的村子，阿美族的比例又比较高，所以他们的地理条件也是面对太平洋，哎。但是呢，来到石山以后，那个地方叫阿美族的那种比例就。在村子里边就相对于东海岸就比较低一点哎、欸，然后他面对的是中央上脉，那個整个地理景观哦、喔，跟那个人群的结构是不太一样，所以我就开始做一些比较的研究。可是我那时候的那个研究重点还是在谈说他第说为什么在二次世界大战之后那么多那么迅速的去接受基督教。我的主题还是在这一部分、啊，欸、所以。我当时选择大波村，因为大波是直上阿美族里面比较早成立的一个村子，所以就因为这样，就陆陆续续就有慢慢会去那个地方，也发表了一些成果。但如果说要从这个时间开始算的话，其实也超过二十年了。但是我刚刚也讲过說，说二零一六年了哈，我我开始比较聚焦在研究直上，我本来要写一本直上平原的多一点宗教格局，但是呢，我发现说我必须要先把那个最近二三十年整体变化。建立出来，所以我的那个田野的调查的重点跟文献整理的方向都开始有一点不一样，所以从这个时候开始我就开始酝酿要写这一本书了。所以在这个过程里面，我在二零一八年出版一本叫做《共筑同感心的园》一群慈善人的故事，所以这个比较是故事性的，选了几个我觉得比较关键的人物，有一点在讲故事一样。我是讲这个算是暖身啦，然因为我在想说写这样的书要怎么写呢？我得是在开始想。因为对我来讲，《陈伟时尚》这本书是一个很不一样的，我想它结合学术研究跟有一点科普性质啊。但社会大众也能够比较容易阅读，这个蛮难的，因为我们学术界的人哈、哦、比较习惯写还有学术论文，他做这样的工作其实不容易，所以我们一直要到2019年才开始动手写这本书，就是我的前一本书已经出版的，我觉得好像已经有一点这一方面的这个我们的基础了，哎，才开始写，所以如果说从2016年开始算，我觉得这本书从。你刚刚讲的，然后我们比个专研、书写，然后到出版。了，三是六，当然这里面也包括说，在去年的九月，我把我的文稿交给左岸的编辑。我觉得那个编辑邓德林小姐，我觉得我必须要说，她真的是非常的专业，也非常的敬业。我们前后大概花了七个月。专门的去修改，把、啊、这个我这个比较学术性的这种那个语调又调整，然后又去怎么样去呃那个补充资料啊，就润饰。所以这本书，我想它的贡献是相当大。哎、欸，我自己也觉得什么？哎、欸。不容易的啦
0: ，是真的，真的是非常非常的不容易。虽然老师都很谦虚的说，就是大概六年，然后还谢谢编辑。可是我觉得，人家都说十年磨一剑，这个书可是二十几年来磨一剑呢、欸。真的真的是非常的不容易。等一下再来继续听老师怎么样来跟我们进一步的导读这一本书。您刚才听的。黄老师他的介绍，他亲自来导读左岸所出版的这一本《成为慈善》，是不是觉得不管您是不是慈善人，就像齐轩是台东人，甚至收听我们 Podcast 的朋友。是不是从此会对慈善有更深的了解？因为一般人看慈善，尤其是近年来看到的，可能都是偏观光产业的，像大家熟悉的地点啊，或是刚才老师有提到的活动。那地点呢，最主要就是那一棵树。我后来都会开玩笑，我有很多的台东的记者朋友，每到台风的时候，就会先发文昵称的说“小五啊”。这一次你自己决定看是要倒还是要屹立哦，不要让我们记者很忙碌的都是守在你的身边来看。好，那这是玩笑话，可是想要请教老师，为什么没有单单选择这个或许比较通俗的方向来写，而是希望这本书是很全面性的
1: ？我在写这本书的时候，其实我不断在思考。就台湾的农村，不只是东部、西部也一样，对，就普遍会面临说产业萧条啊，人口老化。人口外流啊、哦，就像这样的问题，所以到底台湾地方社会的未来到底在哪里？我们希望到底在哪里？那我觉得在这样的脉络里面，时尚虽然也不免受到影响，可是它的这个产业的、就是、稻米为主的产业，是相当的蓬勃发展啊、哦。而观光产业其实某种程度也对地方的那种经济有或者益处的效果，所以它还不至于啊、哦。太糟糕，所以从这个角度来讲的话，他又能够以乡为单位啊，来实行很好的那种这个社会福利那个、呃、政策。然后这个是国家也许不想做，可是地方政府啊，以乡为单位来做。对，我都觉得说其实不容易来、啊。所以我这本书的这个主标题叫做“成为慈善”，像刚才讲的那观光公婆们。啊我觉得这个当然在石上有一定的作用。那很多人哦就很喜欢石上，是因为观光发展，对不对？会到那边去。那也是透过这样的观光发展去看到什么？上，我觉得如果说只谈这个面向的意义的话，我想一定有这个它的价值跟意义。但是我很想让大家也知道说，石上还有全台湾的第一站稻米产地的称还有很优厚的社会福利条件。这样的一个经济是怎么发展出来？的？所以我这本书我是把它放在一个说。you <laughs> 我们的类学叫做比较全面性，的，就整体观的去看慈善的发展，然后呢，我把这时间深度再拉长，就是说透过慈善一百多年的历史发展和脉络去探讨说，慈善为什么会变成今天这个样子。所以这本书的这个标题叫做《成为慈善》，就是在解释这样的一个过程。对整体来讲是一个个案的分析啊，就是成慈善个案的分析。可是这个发展的过程，可以看出来说，其实里面有很多有可能会往别的方向去发展的可能性。有不标题叫做“地方的可能性”，所以它今天发展成这个样子，其实是有很多因素，有一些叫做结构性的因素，比如说地理条件啊，啊，或者说国家的政策啊，哦，还有说民间的动能啊，民间有哪些人在一个历史发展过程里面起的某些关键性的作用，然后让史上变成这个样子，但是只是一个我们人类学叫做民族制，或者社会学叫做社会,做社會制，就是一个个案。但是我相信说，这个我们如果要去思考它，湾帝王社会的未来的时候，实际上还是一个，我觉得说一个很好的案例啊，或者说很好的一个经验可以去学习，可以去观摩，大概是这样子。
0: 真的，真的非常的不容易哦。呃，尤其是因为我们大部分的人，尤其是外来的观光客，刚才老师提到的那个秋收季，每一年都要抢票。老师说的那一年，我也印象很深刻，虽然我没有到场。因为他们本来就是要发表以池上的倒水为主题的五座，可是刚好下雨，所以就是非常非常奇妙的一个缘分。因为实在太精彩了，所以我要临时起意，各位听众朋友，我们这个选书的单元先到这边为止。可是等一下继续再来，请老师谈这本书，谈我们台东的池上。